Det var en sån här söndag när vi börjar liksom samlas, vi som har varit kanske på semester eller läger eller på olika håll, så känns det gott att få säga härligt att se er igen. Och jag tänkte att ni ska få vara lite aktiva där ni sitter nu och få en liten stund och berätta någonting som ni har sett den här sommaren. Det kan vara en liten, liten upplevelse, en liten, liten glimt av något. Eller det kan vara något större. Men dela det lite där ni sitter och gärna med den som ni kanske inte såg det här tillsammans med. Någonting ni har sett. Vi tar en liten stund och delar. Så, ja, vi får fortsätta. Fortsättning följer. Det finns ett kyrkkaffe och jag vill gärna höra samma härliga mummel och prat där ute. Man blir rätt nyfiken när man står här framme. Men jag får väl gå och få höra mig lite om vad det är ni har sett. Om jag skulle ge en bild just nu så blir det ju lätt så tycker jag att man tänker på bland det senaste man har varit med och sett. Och då blir det en bild för mig från tonårsläget. Och det är den här bilden av hur oerhört många tonåringar söker sig fram till förbön. Hur de söker sig fram till att få be över att de längtar efter eller har funnit en tro. Det fastnar både på näthinnan och hjärtat. Och vi ska också lyfta just tacksamhet för tonårsläget bland annat i bön lite senare. Annars handlar det om andlig klarsynthet. Och jag tänkte lägga upp predikan så här att först ska vi fundera lite på, på ögat och på blicken. Vi gör en liten live-googling här, eller på säga, det gör vi inte men lite på det här, att det blir att jag har varit ute och googlat och det spretar lite åt alla håll, och så ska vi försöka fokusera ihop, vad har Bibeln att säga om ögat? Om jag börjar med mig själv så har det de senaste åren det har gnagt lite på stoltheten, för jag märker ett tydligt gubbtecken det här alltså så fort jag ska pilla med någonting eller läsa på telefonen Man känner sig inte jättekul. Särskilt inte när man har varit väg på ett tonårsläger och så bara, vänta lite, farbror ska bara så, nu gick det bra. Och jag vet att det kommer inte bli bättre, det är liksom en utförslöpa på det här. Så är det. Jag fick de här, inte de här, det har faktiskt ändrats lite som tur är, men jag fick brillor skulle jag säga. Jag fick riktiga 80-talsbrillor någon gång när jag var i tioårsåldern. Och vi blev inte kompisar direkt, jag och de här glasögonen. De var mest i vägen. När man som jag älskar att hålla på med sport eller vara ute på äventyr i skogen. Det var ingen bra kombo att ha med glasögon på det där. De var alltid i vägen. Och jag vet att det var först en bit upp på gymnasiet som det liksom går att hitta ett skolfoto på mig. När det sitter briller på näsan. Jag gömde bort dem så ofta jag kunde. Ja, till och med när jag var tonåring och just var iväg på läger så satt jag där. Får man gå fram och be för att man ska slippa ha glasögon? Eller är det lite ytligt? Jag vågar aldrig gå till förbön men jag satt där i bänken att Åh, gode Gud, låt mig slippa de här glasögonen. Nu är jag tacksam för dem. Och det är det första jag sträcker mig efter på, eller förlåt, det första jag sträcker mig efter det är förstås min fru och ge henne en kram. Men när jag har klarat av det, då är det glasögonen jag vill åt. Och jag plockar av det, det sista på kvällen. 
Men fortfarande kan jag känna ibland det här att åh, vad skönt det var att du slippar dem. Inte minst när man ska vara i vatten och försöka ha koll på sina ungar. Om man bara ser, är det mitt barn där borta? Eller det, vilken färg hade han på badbyxorna? Eller när man ska dyka, då önskar jag att det fanns ett cyklop som var slipat och klart för min syn. Så börjar jag fundera, fiskar jag? De har en riktigt dålig syn har jag förstått. Och det är väl därför en draglåda ser ut som det gör att det behövs alla möjliga konstiga färger. Och man undrar lite vad de går på som hittar på fiskedragen. För det är liksom ingen hejd på kreativiteten och fantasin. Men det är nog det som behövs för att de ska pigna till de där fiskarna. Så tänker jag vidare att motsvarigheten, eller på motsatsen ska jag säga, det måste ju vara fåglar. De ser ju skarpt. Och så läser jag, det stämmer ju på rovfåglarna. Inte minst. Örnar, falkar, vråkar, hökar. Ja, de imponerar. De har som ett inbyggt kikare. Men så läser jag att fåglar framförallt har en snabb syn. De ser två och en halv gånger snabbare än oss människor. Och det är klart, det måste de ju egentligen när man ser deras luftakrobatik hur fort det går. Men det är folk som är en annan konsekvens att när de tittar på oss så är vi ett gäng sengångare. Vi rör oss i slow motion för fåglarna. Så när ni tänker att ni är ute och joggar så... Det är ju fast så imponerande är det att löpsteg för fåglarna. De har snabb syn. Vi kan köra igång lite bildspel här så ska vi se vad som händer. Andlig klarsynthet. Och så ska vi se om jag får det här att funka. Ja, det fick jag väl bra. Den skulle jag ha. Jo, det finns ju också så faktiskt att man kan se magnetfält. Det gör rödhakar. Eller som här, fjärilar ser ultraviolett. Så en smörblomma som vi ser den, den ser inte alls ut så i fjärilens ögon. Den ser inte ut så här heller. Men vi kan se ett mönster, men färgerna är ju faktiskt omöjliga för oss att se. UV-färger kan inte vi se. Ja, ett djur till. Spökdjuret som ser otroligt bra i mörkret. De behöver ha så stora ögon så det skulle vara som jag gick runt med ett par äpplen. Och de skulle vara så stora så jag kunde inte vrida på huvudet eller vrida på ögonen utan skulle behöva vrida på hela huvudet för att jag skulle kunna se åt alla håll som jag vill. Ja, fantastiska ögon men det är faktiskt också människans. Och när vi lämnar den här utblicken här snart så kan vi se att här har vi människan, vi har katten. Den har inte riktigt samma faktiskt detaljskärpa. Vi fortsätter med en guldfisk och på nedre raden en råtta, en fluga och en mygga. Man undrar ju hur myggan hittar till den egentligen. Man hade önskat att de inte hade något mer än en sån syn. Då skulle det vara väldigt skönt. Jag stannar vid myggan. Det är så det kan se ut för mig innan jag har plockat på glasögonen. Ungefär så suddigt är det på morgonen. Och ifrån den suddigheten så ska vi fokusera in på den andliga klarsyntheten. För det är en sak att vara född eller leta upp en syndeffekt med tidens gång. Syn. Defekt, syndeffekt. Ja, när jag skrev det ordet så 
blev liksom de orden lite samma sak. Och när vi ska prata om andlig klarsynthet så tänker jag att vi faktiskt har svårt med den andliga klarsyntheten. Vi är alla drabbade av en nedsättning i våran syn där. Och det är en effekt av synden. Låt mig förklara. Precis i skapelsens morgon när Adam och Eva vandrar runt där i ett paradis inför Guds ansikte så kan de inte låta bli och bryta mot det enda budet de egentligen hade. De äter av frukten. När de gör det så öppnas deras ögon. Det kan man ju tänka är märkligt. Det första resultatet av den första synden det är att ögonen öppnas. Men de öppna ögonen ser inte längre Gud på det sättet de har gjort innan. De ser sig själva och de ser sin egen nakenhet. De ser sin position, men de ser inte vägen ut ur sin kritiska belägenhet. Och därifrån har vi alla en syndefekt som vi delar med Adam och Eva och sen människor genom tiden. Gud fortsätter förstås att ha sina ögon på sina älskade människor. Hans hjärta är så fyllt av kärlek så han önskar att de ska kunna komma tillbaka till relationen ansikte mot ansikte. Hans blick följer dem precis som de följer oss. Han sänder sina profeter som ska hjälpa oss att se klart. Han sänder sin egen son som bokstavligen öppnar människors ögon. Han ger oss den helige ande som är som våra glasögon. Trots allt så lever vi fortfarande, säger Bibeln, i en gåtfull spegelbild. Men en dag ska vi se ansikte mot ansikte igen. En annan gåva som Gud ger oss för att inte bara irra kring i tillvaron, det är varandra. Vi behöver varandra för att kunna se. För olika tider eller kulturer gör att det här seendet blir svårare eller lättare. Och jag tror tyvärr inte att det är en överdrift att säga att vårt land lever som i en andligt töcken, en andlig dimma. Där också blindheten är utbredd. Vi lever också i en speciell tid. Där det är så mycket som vill distrahera oss. Som fångar upp vår blick och får oss att tappa fokuset. Och människan då med sin detaljrikedom i ögat kanske också har en förbannelse i det. Dis och distraktion. Hur ska vi kunna orientera oss? Och Bibeln har en hel del att säga om Ögat. Jag kommer att tänka på det här bibelordet. När Jesus tillrättavisar hur vi inte ska döma. För vi har en förmåga att se en liten flisa i någon annans öga. Men inte att vi har en stor stock eller bjälke i vårt eget. Och det här får bli en bild av mig att man är förstockad. 
För jag tänker att det verkligen har med ögat att göra. Och det här sättet att se på tillvaron och knälla runt med en stor bjälke i ögat. Ni ser ganska roliga ut faktiskt när ni sitter så med stora bjälkar. Ja, men jag vet att jag har en egen. Jag tänker att det är den bjälken som gör att man kan falla dit på rasistiska tankar. För man ser inte sitt eget utan man ser andra och så letar man fel och så letar man upp faror och hot och det annorlunda. Jag tänker att det är den bjälken som gör självföraktet. Att det finns bjälke av oro som gör att man förmår inte att se något annat för ögat är uppfyllt. En annan grej som Bibeln vill säga om ögat handlar om att det finns blinda ledare. Blindbock och följa John ihop är liksom ingen, ingen bra kombination. Det finns blinda ledare som kan leda en rakt ner i fördärvet. Och jag tänker också att det finns många läror, attityder och liksom beteenden nu för tiden som också bara är en blinda. Det leder inte till något mål, det leder inte till något gott. Det leder vilse. Vad får påverka oss och styra oss i våra liv? Vad är det vi låter oss ledas av? Ett annat bibelord som finns i Matteus 6 och 22. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Och det är det som står med liten stilla som jag förstår att ni inte klarar att läsa. Men det här ogrumlade ögat, när man tittar på översättningen av det så handlar det om ett öga som är, ja det här ordet står liksom för helhet. Det står för enkelhet. Och det är en motsats till att vara uppsplittrad. Och det får mig att tänka. Jag är lätt splittrad. Jag är rätt lätt för att bli distraherad. Och rastlös. Det är lätt att bli girig som människa. Jag vill illustrera det med den tratten som ni ser där och jag håller också en här framme. Jag tror vi vill leva livet så här. Att vi tänker att vi blir rika genom att fånga upp så mycket som möjligt. Men det här bibelordet låter mig ana att det kanske blir väldigt rikt och mäktigt och imponerande på utsidan. Men där inne blir det trångt. Att följa Jesus och sätta han först in i allt det vi ska få vara och uppleva. Det gör att vi börjar med honom, utgår ifrån honom och så får det byggas på. Och då finns det liksom ingen stopp egentligen på hur rikt livet kan bli inåt. En helhet, en enkelhet där man inte måste ha allt, alltid och inte våga stanna upp. Ja, det verkar finnas ett riktigt stort allvar i det här. Jesus säger en av de mest 
radikala grejer. När jag kommer ihåg hur jag läste det där som barn och nästan såg det här visuellt framför mig. Jag tänker på när Jesus säger, om ditt öga förleder dig så slit ut det. Ögat kan förleda oss bort ifrån Guds gemenskapen, bort ifrån livet. En bild till vill jag ge. Titta inte för länge på den där. Jag vet inte om den är lite, kanske hamnar i någon hypnos här. Ni känner säkert igen sådana här bilder av eh, illusioner. Och tittar man på den här på ett papper, jag vet inte om den funkar, vi kan göra det experimentet. Om ni tittar på den lilla liksom, centrumdelen där och fokuserar på den. Och I alla fall när jag har den framför mig så har den en tendens att bli djupare och djupare. Och det känns som man glider ner i ett riktigt djupt hål där. Fungerar det för någon? Ja, det finns många illusioner. Och ibland luras vi och ser till det som är det yttre. Jag tycker det finns ett underbart ord när profeten och domaren Samuel ska kalla den nya kungen och komma hem till pappan, till David och alla de andra sönerna. Och så tänker ju människorna där att man utgår ifrån den som är äldst, den är starkast, visast. Ja, det är den som ska vara kungen. Men så förklarar Gud, människan ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat. Gud kan se i det fördolda. Gud kan se igenom alla dina lager. In i dina tankar, in i dina uppsåt. Gud ser världen, livet, verkligheten som den verkligen är. Vad fäster vi våran blick på? Vad finns det där våran blick kan vila och inte förvillas och luras iväg? Andlig klarsynthet handlar om sanning, äkthet, rot och grund. En av texterna till temat handlar om husbygget. Och det går ju att tänka hur det här paret som en gång hade byggt sitt rumhus tänkte. De gick där nere på stranden och jag inbillar mig att de liksom målade upp huset där. De ritade upp, här har vi det här rummet och där anlägger vi altanen. Här blir fantastiskt med utsikten över havet. Här är solläget. Här kan vi gå direkt ut och bara springa ner och hoppa ner i vågorna. Här kan man vila blicken mot horisonten. De hade en blick, ögon för finesser, för vad som kommer imponera, vad som kommer sticka ut, vad som är bekvämlighet, vad som är lyx. Men de ritade inte bara upp huset i sanden utan de byggde det på sanden. Och varje våg, regnskur och stormby som knackade på huset, fick det också att till slut falla i spillror. Och ordet i bibelordet står det att fallet var stort. En bit bort ifrån stranden och utan en brygga och egen sandstrand så ligger ett litet oansenligt hus på ett berg. 
Därifrån strålar ljuset ut. Vatten och vind har inte rubbat huset. Det står stadigt, varmt och skönt på sin grund. Andlig klarsynthet handlar om insikt och prioritering. Att kunna se på djupet och konsekvenserna. Och vi förstår också att syn hänger ihop med vishet, insikt och klokhet. Och när jag var iväg och skrev den här predikan, det är inte riktigt det vanliga sättet att skriva det på tonårsläger. Direkt ifrån en semester åkte jag iväg och någon gång så satt jag och skrev, för jag försökte ta så här en halvtimme här och där. Så någon halvtimme, det gjorde jag faktiskt i ett hörn på det rum där 40 tonåringar plus ledare lekte lekar. Jag tror det blir en speciell ton på en sån förberedelse. Någon gång smet jag in i bilen. Och kröp ihop där fram. Jag sov för övrigt i bilen också för mitt tält var så dåligt. Det gick jättebra. Så den, den liksom kom lite här och lite där. Och jag kände mig ganska trygg med det. Men jag berättade för någon kollega som kanske kände lite mer. Oj, men vet du, jag tror Gud kommer tala till dig. Han kommer ge dig någon bild här under lägret. Det gjorde Gud förstås. När jag gick på ett av seminarierna där. Vi är ju drygt... 800 tonåringar på det här lägret. Så vände jag mig om och där sitter en kille jag inte sett innan. Och på hans rygg står ett bibelord. Jag vet att det inte heller är så lätt att läsa där. Men jag ska hjälpa er med det också. Det är ett bibelord från Johannes kapitel 9. You don't... Vi kan, ska vi se. Jag hoppar det för mig där. Vi ser om du kan hjälpa mig upp och göra en tack. Uh, you don't know where he comes from, yet he opened my eyes. Ni menar att ni inte vet var han kommer ifrån, trots att han har öppnat mina ögon. Den som säger detta, och som det här citatet kommer ifrån, jag var ju tvungen att knacka den här killen och säga vilken fantastisk tröja du har, för jag fotar den till min predikan. För det ska handla om andlig klarsynthet. Och jag tror inte det är riktigt en slump att du och jag som inte har pratat innan har hamnat precis bredvid varandra. Och så fick vi ett litet samtal om det. Jo, det här bibelordet kommer ifrån en blindfödd man som har mött Jesus och blivit botad av honom. Det här skakar förstås om alla runt omkring som märker att han som har varit blind sedan födseln kan se. Några av dem som reagerar är fariseerna och de bestämmer sig för att förhöra honom. Så de gör ett regelrätt förhör. Och så frågar de bland annat, vad tror du själv om honom eftersom han öppnade dina ögon? Och mannen svarar att han är en profet. Så slutade förhöret. Men de är inte nöjda så, utan de går vidare och förhör Föräldrarna. Är det här er son som ni säger var född blind? Hur kommer det sig då att han kan se? Och föräldrarna säger, jo, det är, det är våran son. Vi känner igen honom. Alltså det, det kan vi garantera. Och vi kan lika väl garantera att han har varit född blind. Det vet ju ni också. Men han kan faktiskt svara för sig själv vad det är som har hänt. Så det blir ytterligare ett förhör. 
Mannen kallas tillbaks. Och så är vi inne i det som knyter ihop den här prediken, hoppas jag, och avslutar den också. Då säger de här fariserna, ge Gud äran. Vi vet att den här mannen, alltså Jesus, är en syndare. Men han svarade, om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag, var, jag som var blind nu kan se. Då frågar de honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Och han svarar, men det har jag redan sagt er. För han sa ju det i det första förhöret. Men ni vill ju inte lyssna. Varför vill ni höra det igen då? Och så sticker han fram lite. Kanske tänker ni också bli hans lärjungar. Då snäste de av honom och sa. Du är hans lärjunge. Vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose. Men varifrån den här mannen kommer. Ja det vet vi inte. Och så kommer det sammanhanget. Som också hamnade på en tröja. På en deltagare på lägret. Ja det är det märkliga. Att ni inte vet varifrån han kommer. Och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögon på en som varit född blind. Om den här mannen inte var sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom, du föddes syndig alltigenom och du ska undervisa oss. Och de körde ut honom. Det här får Jesus höra talas om. Och han bestämmer sig för att söka upp mannen igen. Och när han träffar honom så frågar honom. Tror du på människosonen? Han svarade. Vem är han herre? Jag vill tro på honom. Och så säger Jesus. Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Och mannen svarar, jag tror, Herre. Att se Jesus för vem han är. Det är svårt att inte bli berörd av den här mannen. Som äntligen får se. Får se sina föräldrar. Sin stad. Hela skapelsen. Och han får se Jesus. Och han gör mer än så. Trots att han, hans ögon bara kunnat se några få minuter så ser han det som de laglärda inte ser. Jesus är Guds son, vår Herre och Frälsare. Ja, jag tänker på mina glasögon igen. Hur jag sträcker mig efter dem där i sängen. Och hur jag blir redo att möta dagen när de sitter på plats. Hur oskärpan försvinner. Och jag tänker på den överlåtelse jag vill göra i början av varje ny dag. När jag också plockar på mig de andliga glasögonen. Kära Herre, hjälp mig att se med dina ögon. Väck mina ögon att slås upp i en andlig klarsynthet. Befria mig från bjälken i mitt öga. Och lär mig att inte följa blinda läror och ledare. Rena mitt grumlade öga och låt min kropp fyllas av ditt ljus. Ge mig en blick som ser på djupet 
och inte låter sig luras av ytan. Herre, låt min blick söka dig och din vilja. Amen.